0: Juan Ignacio López, Onda Cero. Saludos, buenas tardes. La policía local ha interpuesto o ha abierto 11 actas a establecimientos de ocio nocturno que no cumplían la normativa. Además, ha interpuesto hasta 22 denuncias por hacer botellón, por consumir alcohol en la vía pública. Continúan realizando controles en las zonas de ocio durante los fines de semana con doble objetivo. Por un lado... Eh, bueno, pues eh, con, eh, poder comprobar que en el exterior de los locales de ocio nocturno no se cometen acciones incívicas. Y esto comprende también eh, el poder alcanzar una convivencia por parte de los vecinos que viven en ese entorno. Enseguida se lo vamos a explicar con más detalle en este jueves 1 de febrero, día que ha amanecido con algo de nubosidad y a esta hora luce el sol. En este momento tenemos cielo mayormente despejado y una temperatura de 16 grados. Hay otros asuntos de la jornada que ya les destacamos en titulares. El Ayuntamiento no descarta modificaciones de cara a la Feria del Caballo 2024. En estos días se están protagonizando y programando reuniones de cara a consensuar la estructuración del plano para este año. Y sobre la mesa, asuntos como el botellón, la música, el volumen permitido, las casetas discoteca o la indumentaria decoro y morfología en el Paseo de Caballos y Enganches. El Grupo Municipal Socialista reitera nuevamente eh, su acusación hacia el gobierno local en materia de economía al pedir un préstamo. Colisión de una narcolancha con una patrullera de la Guardia Civil en Sanlúcar como consecuencia del impacto ha fallecido uno de los ocupantes de la narcolancha al percatarse de la presencia de la benemérita. Enseguida abundamos en estos y otros asuntos, pero antes vamos a conocer qué tiempo nos aguarda para lo que queda de jornada. Agencia Estatal de Meteorología, Marta Alarcón, buenas tardes. Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos un ambiente despejado con temperaturas sin grandes cambios quedándose en cifras de 20 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera 19 en Cádiz y Rotao 17 en Algeciras. Y de cara a mañana seguiremos con un ambiente despejado con temperaturas máximas en Ascenso alcanzando 21 grados en Arcos de la Frontera, 20 en Jerez de la Frontera 19 en Cádiz y Rotao 17 en Algeciras. El viento será de componente este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Meteorología. Lo dicho, la Feria del Caballo podría experimentar cambios de cara a la edición de este 2024 que va a celebrarse del 4 al 11 de mayo. Desde la Delegación Municipal de Cultura y Fiestas aseguran que están reuniéndose y programando eh, encuentros con caseteros, con hosteleros, feriantes eh, de cara a alcanzar eh, un consenso para la configuración del plano de la feria. Así lo ha destacado el Delegado de Cultura y Fiestas Francisco Zurita. Vamos a poner todo nuestro esfuerzo y todo nuestro trabajo para llegar a consenso, eh, para. Intentar alinear los diferentes intereses que hay en las ferias, porque evidentemente algunos intereses son contrapuestos, pero yo creo que con un poco de buena voluntad eh, podemos tener la mejor feria que Jerez se merece. Y nosotros no descartamos cambios ninguno. Están sobre la mesa y esos cambios, si son, nece si son necesarios, si creemos que son buenos para, pues para el bien de la feria y para todos los jerezanos, pues por supuesto que se acometerán. Cabe recordar que al término de la Feria 2023 la Asociación de Casetas Profesionales remitía una serie de puntualizaciones y peticiones al Ayuntamiento de cara a futuras ediciones, por ejemplo más control en la música, incluyendo el estilo y el volumen permitido, el botellón la mejora en el paseo de caballos, indumentaria y enganches. Y preguntamos a uno de los actores implicados la hostelería y los profesionales que año tras año están presentes en la ciudad efímera en la que se convierte el González el presidente de la Asociación Profesional Hostelería de Jerez, Alfredo Carrasco, que lleva más de 30 años trabajando la feria, reconoce que no es fácil cerrar todos los detalles para que confluyan diferentes ambientes en la feria en referencia a los distintos públicos, el local y el visitante, además de por edades, lo que incluye a las casetas frecuentadas por la juventud. La Asociación Hostelería de Jerez está a la espera de reunirse con el ayuntamiento. Está pendiente todavía de a día de hoy, hombre, nosotros todo lo que sea mejorar la feria, mejorar y cuidarla, nosotros vamos a estar por la labor de ello, de mejorar y cuidar la esencia de la feria. Es verdad que no es fácil eh, darle forma y dar acogida a todo el público que eh, jerezano y jerezana y, y todos los públicos que um, quieren venir y disfrutar de, de nuestra feria. Por cierto, el ayuntamiento va a percibir 150.000 euros por parte de la Diputación de Cádiz para sostener competiciones hípicas y concursos morfológicos programados en el marco de la Feria del Caballo, iniciativas que este año se celebrarán en las instalaciones de Ifeca en el curso de la Feria Comercial de Xur 1 y 42. <risa> La policía local, lo han oído en portada, ha levantado 11 actas de denuncias a establecimientos de ocio nocturno en diferentes zonas de la ciudad. Además, 22 personas han sido denunciadas por consumir bebidas en la vía pública, o sea, hacer botellón, o también destaca las dos denuncias a personas por realizar sus necesidades fisiológicas en la vía pública. Respecto al control llevado a cabo en zonas de botellón, han sido denunciadas un total de 22 personas por consumir bebidas, como decimos, en la vía pública, pero además alterando la convivencia. Todas estas actuaciones se han llevado a cabo en la zona centro, principalmente según destaca el Ayuntamiento. Dichas actas fueron levantadas por diversas infracciones, como la venta de alcohol a menores, carecer del preceptivo libro de hojas de quejas y reclamaciones, carecer de licencia de apertura e incumplir el horario de cierre. José Ignacio Martínez, delegado municipal de Seguridad. Es un control de los aspectos de disciplina en cuanto a lo que son los locales de ocio, que es aquello de controlar un poco todo el tema de licencia, de horario, las terrazas y por otra parte las actuaciones poco cívicas en el entorno de los locales, ¿no? porque muchas veces nos encontramos que al borde de un, un local de ocio pues... En el entorno, las afueras se convierte en una especie de botellón en el que, bueno, se consume droga, lo que hay alcohol en la vía pública y también, uno pues hay actitudes un poco incívicas en cuanto al ruido que se genera en el entorno, ¿no? Y bueno, y este fin de semana, pues ha habido ya varias sanciones. Por cierto, por otro lado, se han instruido un total de ocho atestados por delitos, delitos contra la seguridad vial, tanto en controles programados como eh, por observar los agentes durante la patrulla condiciones anómalas. En concreto, eh, cinco personas investigadas no detenidas por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y tres por conducir sin haber obtenido el preceptivo permiso para ello. Además, han sido recuperados dos vehículos, en concreto dos motocicletas sustraídas y abierto ocho atestados por delitos contra la la seguridad vial. Y uno de los elementos a los que nos referimos ahora patrimoniales icónicos de Jerez es la cartuja de la defensión. El monasterio, según avanzó hace meses el obispado en un escueto comunicado, va a dejar de estar habitado por las hermanas de Belén este año, aunque la fecha concreta de la Marcha de las Monjas aún no está fijada. Conviene resaltar que la cartuja de Jerez es bien de interés cultural desde la creación de este catálogo nacional. Y como Monumento Vic apuntan desde eh, la plataforma laicista de Jerez, tienen la obligación de permitir las visitas cuatro días al mes de manera gratuita. Los laicistas consideran que la cartuja de la Defensión está muy desaprovechada al no poder ser visitada la interioridad del monasterio. Entienden desde esta plataforma que se puede compaginar la vida de clausura de las religiosas que aún habitan la cartuja con las visitas en horarios determinados, como se hace en otros monumentos. Vi cómo, por poner algunos ejemplos, Ejemplos, el monasterio de Santo Domingo de Silos en Burgos, el monasterio de las Descalzas Reales de Madrid, el de las Carmelitas de Alba de Tormes, donde está enterrada Santa Teresa de Jesús, o el de las Trinitarias del Toboso en Toledo. En nuestra opinión las cartujas se encuentran muy, muy, muy desaprovechadas. Eh, no se permite el uso de las visitas al edificio, sino que es prácticamente los exteriores y un trocito muy pequeño de la iglesia. Y cosas importantes como es el claustro mayor, el claustro de los legos, toda esa parte se podría visitar sin incordiar el uso que tengan las monjas de ellos. Entonces nos parece que eh, con monjas o sin monjas se debe de ver, porque lo que están haciendo en realidad es es aislar el monumento de los jerezanos. Y precisamente el obispo Rico Pavés ha avanzado en la radiotelevisión municipal que la cartuja se abrirá también a las visitas. Ello está condicionado ha dicho a la conservación de este importantísimo patrimonio cultural cedido por el Estado eh, precisamente a la diócesis. Pero ¿qué va a pasar cuando después de 22 años en la cartuja se marchen las hermanas de Belén? Y luego estamos trabajando en relación con la cartuja en cuatro direcciones la primera el tema de la conservación, segundo el tema de la seguridad Tercero, el tema del culto. Hay que decir, y esto en relación con la seguridad, que cuando se vayan las monjas no va a quedar aquello deshabitado. De diferentes maneras no va a haber un solo día en que eh, la cartuja va a quedar deshabitada. Aparte de lo que supone la concentración de los puntos de seguridad. Bueno, todo eso se está perimetrando para asegurar eh, a... lo que es más valioso. La preocupación está ahora en los daños apreciados en parte del monasterio, que se ha podido, además, eh, comprobar desde que se liberalizó el peaje de la autopista AP4 Cádiz-Sevilla, permitiendo así el tránsito de vehículos pesa pesados, lo que puede ser la causa para la aparición de grietas, donde hasta entonces no las había. Una vez dispongan de los informes técnicos que se están elaborando, el obispado acudirá a las distintas administraciones. Y para el sector turístico, la declaración de intenciones del obispado en relación con la cartuja contemplando abrir a las visitas el monasterio es una gran noticia desde el clúster turístico destino Jerez creen imprescindible la elaboración previa de un plan director para la puesta en valor de este monumento nacional a juicio del clúster dicho mmm, documento debería incluir mejoras en materia de accesibilidad elaboración de itinerarios y la puesta en funcionamiento de un centro de interpretación de la cartuja de Jerez Antonio Mariscal presidente del clúster. Eh, primero que hay una buena noticia que se puede abrir el turismo ¿no? es importante porque es el principal monumento que tenemos en la provincia de Cadeña hasta ahora bueno compagina la vida monástica con la actividad turística pero estaba pues bastante complejo parece que esto se va a resolver dentro de poco porque las monjas van a, a dejar el convento ¿no? el, la cartuja ¿no? entonces esto nos lleva a que se retrocede no, la, porque la propiedad al fin y al cabo es estatal ¿no? el obispado al fin y al cabo no dejaba de ser un gestor no, al cual había cedido el monumento habría que buscar a, a, a compaginarlo pero abrir así a la buena de Dios creo que tampoco sería, creo que sería lo oportuno no. Abrir hay que trabajar en un plan director que garantice la adecuada conservación de la cartuja. Una y 49 minutos de la tarde y en política municipal el grupo municipal socialista ha acusado nuevamente al gobierno local de pagar la devolución de parte de un préstamo afirmando que se incumple la ley de haciendas locales. Más detalles, José García. El portavoz del grupo municipal socialista de Jerez, José Antonio Díaz, ha acusado nuevamente al gobierno local de pagar la devolución de parte de un préstamo afirmando que se incumple la ley de hacienda local ya que no tenía consignación presupuestaria para ello. Apuntar que el gobierno municipal ya respondió días atrás asegurando que el ayuntamiento a mediados del pasado mes de diciembre pagos para hacer frente a sus gastos financieros y que se cumplió con la legalidad y estuvo avalado por informes técnicos. Sobre este asunto, José Antonio Díaz se ha vuelto a pronunciar. Queremos desmentir al gobierno municipal. Miente. Eh, no es cierto que el ministerio haya autorizado. No es cierto que el artículo 135 habilite para poder pagar sin crédito presupuestario. ni la... Llegamos así a las dos menos 10 de la tarde. Onda Cero Andalucía, sobre todo. ¿En Onda Cero?